0: 好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。话说姬昌同朝天往午门来，就有豹马飞豹黄飞虎，飞虎大惊令，令周吉命令周吉，快请各位老殿下速至午门。飞虎随即即来到午门十。姬昌已在午门候旨，黄飞虎一赶来啊！姬昌已经在那儿站着等着了，等着天子把他宣进去呢。却说姬昌至丹西府府，跪着，旁大骂曰：“老匹夫，老匹夫！是你归国，不思报效君恩，而反侮辱天子！你演什么先天术，辱骂朕公！”罪在不赦，老匹夫啊！我释放你归国啊！是你归国，你不但不感恩，不想着报答我，你还出言侮辱我，我弄死你！传旨曰：将姬昌拿出午门小手。左右财带上前，只见殿外有人大呼曰：“左右的武士刚要把姬昌推出去，就有人来了。”陛下，姬昌不可斩，臣等有见章。纣王即视，见黄飞虎、微子等七位大臣进殿俯伏。纣王赶紧看，即视，急急忙忙的看一眼，见来了七位大臣，而且都是皇亲国戚啊。奏曰：“陛下，天设姬昌还国，臣民养德如山。”况姬昌素有令名，为诸侯瞻仰，君民亲服。且昌先天术据理直推，非是妄捏。如是圣上不信，可命姬昌言目下凶吉。如准，可赦姬昌；如不准，即坐以捏造妖言之罪。说陛下您啊，以上天的这种姿势赦免了姬昌，还他国。啊！天设姬昌还国，老百姓们和臣臣子们啊，都觉得您做的特别棒，您的品德高尚，我们仰望。而且呢，姬昌也是一个好人，大家都知道啊，我们都比较佩服他，老百姓们和军队们也比较佩服他。他推演这个先天书啊，都是根据天理直接推理出来的，据理直推。根据天理直接推断出来的，并不是他胡说八道，非是妄捏，狂妄的妄，捏造的捏，妄捏。如果你不信呢，你现在就让他再推演一把，不就完了吗？演目下凶吉，就是演目前目前现在这个时候的凶吉。准你就放他，不准你再弄他个妖言惑众，你再坐实他妖言惑众这个罪过。纣王见大臣利剑，只得准奏，命姬昌演目下吉凶。这么多臣子劝他，他也不敢一意孤行啊。昌取金钱一晃，大惊曰：“陛下，明日太庙火灾，速将宗社神主请开，恐毁社稷根本。”姬昌拿着钱一晃，也就算出来了。说明天啊，太庙就会有火灾，赶紧把祖宗的牌位啊挪开，不然呢、啊，不然一烧啊，就伤了设计的根本了。王曰：“应在何时？”应验在什么时候？昌曰：“应在午时。”王曰：“既如此，且将激发发下凌雨，以后明日之宴。”灵圄就是求牢的意思，牢笼，放在监狱里边，咱们等着看看明天说的这个灵不灵。众官同出午门，姬伯感谢七位殿下。且言次日，武成王黄飞虎约七位殿下聚在王府，后午时火灾之事，命阴阳官报时刻。一边等着，有专门的人报时辰。七位殿下：比干、微子启、微子衍、微子、姬子、伯夷、叔齐，加上黄飞虎，一共八个人，在黄飞虎的府里等着。阴阳官报：“禀上众老爷，正当午时了。”众官只听得半空中霹雳一声。山河震动，忽见阴阳官来报：“禀上众老爷，太庙活起。”比干叹曰：“太庙灾异，承堂天下，必不久矣。”众人齐出王府看火。话说纣王在龙德殿，只见凤玉官来奏，果然午时。太庙火起，这吓得天子魂飞天外。纣王吓坏了，说起火真起火。纣王曰：“姬昌之术，今国有应验，大夫如何处之？怎么办呢？”费尤二臣奏曰：“陛下须如此如此，天下可安。”王曰。亲言甚善。那纣王啊，一一遇见废种游魂提的这些馊主意，就一句话：“亲言甚善，你说的特别对，简直气死个人。”言未毕，微子比干、黄肥虎等朝见毕，大家都来了。比干奏曰：“今日太庙火灾，姬昌之术果验，望陛下。”赦昌直言之罪，你赦免了他这个直言不讳、说实话的这个罪过吧？他没骗你。王曰：“昌树果硬，赦其死罪，暂居右里。右里就是指今天的河南安阳，安阳的某个地方。代后国事安宁，方许归国。给我把他囚禁在那儿。”等咱这个国家的这些叛乱啊都平息下来之后，才让他回去。比干等谢恩而出。比干对昌言曰：“魏贤侯特奏天子，准赦死罪，暂居右里月余。贤侯且自宁奈。我们呢，保奏了上奏天子说，批准赦免你。”但是呢，你要去右里暂居，其实就是羁押你一段时间。你在那儿，我估计这也就待一个多月啊。事过境迁，他就放了你了。这是比干的一种美好的想象，说你就在那儿待一个多月，估计就差不多了。你呢，且自宁耐、安宁、忍耐，老老实实的，也别冒头了，就在那儿待着。姬昌顿首谢曰。今日天子进昌右里，何处不是浩荡之恩？怎敢有违？啊、哦，我不敢有违背，我已经非常知足了。这是浩荡天恩呐、啊！姬昌谢过众人，即同押送官往右里来。右里君民父老，牵羊担酒，拥道跪迎。大家牵着羊。担着酒，跪在路的两旁来迎接姬昌。姬昌的人缘可好了。起初，姬昌一日又礼教化大庭，军民乐业。开始教化百姓，为百姓宣扬道德，宣扬知识。军民不论是当地的驻军还是百姓们，都安居乐业，闲居无事。把伏羲八卦反复推明，变成六十四卦，守份安居，全无怨主之心，对纣王一点抱怨的心都没有。任命就在右里待着，干嘛呢？把学来的伏羲八卦反复推演，变成了六十四卦。这就是常说的文王居而演周易。司马迁在这个《报任安书》中所写的一段描写忍辱负重的文字：“所谓盖西伯居而演周易，众尼厄而作春秋，屈原放逐，乃赋离骚；左丘失明，绝有国语；孙子膑脚，兵法修列；不韦迁蜀，世传吕览。”韩非求秦说难孤愤，诗三百篇，大抵圣贤发愤之所为作也。第一句话就是举得文王的例子，他被拘禁起来了，所以推演出了《周易》六十四卦。孔子呢是在穷困潦倒的境遇当中才编写了《春秋》这本书。屈原是被放逐了，流放了，所以写了《离骚》。左丘呢？啊，左丘其实就是指左丘明，他是在失明之后写的《国语》这本书。孙子膑脚，兵法修炼，这个孙子不是指的孙武，不是《孙子兵法》的那个孙子，而是指的孙膑。他写的叫《孙膑兵法》，他被挖去了膝盖骨，然后写的兵法。吕不韦呢，是被。贬低到了蜀地，所以写了《吕氏春秋》；而韩非子是被囚禁在秦国，写了《说难》和《孤愤》两本书。所以说，《诗经》的三百篇诗啊，都是圣贤们在不得志的情况下，在恶劣的环境下写出来的东西。这一段常用来劝大家，就是人生处于低谷，不要失望，要发愤图强。做出点东西来，做出点成绩来，有一天，你会冲返高峰的，非常励志的一段。哎，扯得有点远，咱们回到故事。话表纣王囚禁大臣，全无忌惮。一日，黄飞虎看报，见反了东伯侯姜文焕，领四十万人马，兵取游魂关；又反了南伯侯鄂顺，领人马二十万，取三山关。天下已反了四百镇诸侯。话说纣王这小子囚禁大臣啊，迫害大臣啊，一点顾虑都没有，一点顾忌都没有，胡作非为。所以姜欢楚和恶崇宇被杀了之后，他们两个的儿子那必然会造反啊。所以姜文焕继承了东伯侯的位置，带领四十万人马直接攻打游魂关。恶顺呢？代替了鄂崇宇做南伯侯，领人马二十万去三山关。所以东南两路四百镇诸侯都已经造反了。黄飞虎忙发令箭，命将谨守关爱。黄飞虎就是对天子再不满，他也要护着整个国家，所以赶紧让游魂关和三山关的将领死死守住，且言。乾元山金光洞太乙真人，因神仙一千五百年犯了杀戒，乃年积月累，天下大乱一场，然后复定。作者突然拉出去啊！作者突然把故事拉远拉高，说了太乙真人。哎，这句话暗藏玄机，说这个金光洞的太乙真人啊，因为犯了。1,500 年的神仙杀戒，日积月累，所以要弄得天下一场大乱。这个是为什么呢？因为上午的时候，皇帝战蚩尤，称为逐鹿之战。从那儿算呢，过 1,500 年，正好是到了这个咱们书中说的这个时刻。当年逐鹿之战之后呢，那些成为神仙的人，他们修炼这 1,500 年。就要进入到一个关卡了，所谓要斩三尸，三尸是什么？字面意思就是三个尸体，其实是指三念，心中的三个观念，即善恶执、善念、恶念和执念。修行者要想证得大罗金仙，必须要斩去这三念，把这三个念头呢。炼化成三个身体，就称为三尸，把他们杀掉，其实就是去掉自己心中的善念、恶念和执念，这样可证混沌大罗天道成圣。哎，这里就出现了一个巨大的矛盾：神仙们修道本来是要成仙的，要做好事的，他们这从逐鹿之战之后到现在的 1,500 年。截教的这些神仙们呢都没有杀人，那么现在要杀自己的这三个观念化成的三个人，那就是犯了杀戒。那他们就于心不忍，就我一千五百年都没杀人了，你现在要让我杀三个人，那怎么办呢？我杀吧，其实是有损我的有损我的德行，我的道行。但我不杀呢，又迈不过去这个坎儿，只能停留在这个阶段。我不能再上一层楼了，所以怎么办？各个神仙就把自己心中的这三个念头分发到老百姓身上，然后让天下大乱，咱们大杀四方，趁机把自己的这三师都给他杀掉。那么呢，所有的这些神仙就跨过了这道坎，各自封神。这就是封神榜底层的逻辑。则姜子牙该斩将封神，成汤天下该灭周氏将兴。因此，玉虚宫注讲道教，太乙真人闲坐洞中，只听昆仑山玉虚宫白鹤童子持玉札到山，札就是手札的札，就是一个本他们的本就是用玉做的嘛。太乙真人接玉渣，望玉虚宫拜罢。太乙真人为什么拜谁呀、啊？拜师傅呗。他师傅就是元始天尊。太乙真人是元始天尊的大弟子，也就是姜子牙的大师兄。白鹤童子曰：“姜子牙不久下山，请师叔把灵珠子送下山去。”太乙真人曰：“我已知道了。”白鹤童子回去。太乙真人送这一位老爷下山。哎，这个用词非常有意思。灵珠子，大家都知道，就是后来的哪吒。送这位老爷，这个是个反讽的说法。这，哎，这就跟父母对自己孩子受不了的时候，会喊一句：“小祖宗啊，你可饶了我吧。”这位老爷真是，一位爷啊，下去祸害人间了。不知后事如何，且听下回分解。本集到此结束，请点订阅。许需等待，时间消散。